1: mein Name ist anne françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe des Religionen-Podcasts. Um Herzen, Flügel und Stufen soll es heute gehen und vielleicht lassen diese Worte Sie schon denken an bestimmte Sprüche, Verse oder Texte, die sehr bekannt sind, die Lebensweisheit enthalten. Wir haben sie jetzt mal für diese Sendung Kulttexte genannt und meinen damit Texte, die berühmt sind, die viel zitiert sind und zwar deswegen, weil sie viele Menschen direkt ansprechen. Vielleicht auch, weil sie so etwas was wie Alltagsspiritualität enthalten. Genauer anschauen möchte ich mir das mit meinen Gästen. Aus Münster zugeschaltet ist Ahmad Milad Karimi. Er ist Professor für Islamische Philosophie und Mystik an der dortigen Uni und er hat ein Buch veröffentlicht über den persischen Dichter Rumi. Zum Einstieg ein, zwei Zeilen von Rumi, Herr Karimi.
2: Sehr gerne. Liebe ist, empor zum Himmel zu fliegen, Hundert Schleier bei jedem Atemzug zu durchtrennen. Zuerst einen Atemzug nach dem anderen zu schöpfen, zuerst einen Schritt nach dem anderen zu gehen.
1: Die Herausforderung dieser Sendung wird sein, von solchen Zeilen dann wieder in den normalen Talk zu kommen. Aber das machen wir jetzt einfach. Ich begrüße im Studio meine Kollegin Charlotte Bernsdorf. Sie hat sich ein Buch genauer angeschaut, das Kinder wie Erwachsene ansprechen will. Es ist Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Charlotte, eine Zeile daraus?
3: Ja, ist vielleicht nicht die bekannteste, aber auch eine schöne. Und zwar, alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen, aber wenige erinnern sich daran.
1: Und last but not least haben wir hier meine Kollegin Kirsten Dietrich. Sie bringt uns gleich zwei Gedichte von zwei deutschen Autoren mit. Das eine ist das Gedicht Stufen von Hermann Hesse. Darüber reden wir am Ende der Sendung. Jetzt gleich reden wir über das Gedicht von Erich Fried. Was es ist, Kirsten, deine Lieblingszeile?
4: Ich fange gleich mal beim Anfang an. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
1: Eigentlich hat sich Erich Fried vor allem als politischer Dichter verstanden, aber sein bekanntestes Gedicht ist doch ein Liebesgedicht. Was es ist, gerade haben wir schon eine Zeile
4: gehört, Kirsten Dietrich, es geht natürlich um die Liebe, aber wie spricht er darüber? Er spricht über die Liebe in ganz klaren, eindeutigen Worten, also in Worten, die man wirklich nachvollziehen kann. Das ist so eine Art stilisiertes Zwiegespräch oder heißt Zwiegespräch, eine Gruppendiskussion eigentlich. Also die großen Punkte Vernunft, Berechnung, Angst, Einsicht, Stolz, Vorsicht, Erfahrung, die zählen jeweils einen guten Grund auf, warum das alles nicht klappen kann. Und auf der anderen Seite steht die Liebe und die sagt immer nur den einen Satz, es ist, was es ist und setzt damit einen Gegenpunkt.
1: Das lässt vielleicht sprachlich ein bisschen an eine Passage aus der hebräischen Bibel denken, im Buch Prediger, Koelet, alles hat seine Zeit. Fried selbst war ja jüdisch, ist das zu vermuten, dass das eine bewusste Anleihe ist?
4: Über die bewusste Anleihe, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ähm, auf jeden Fall ist sehr zu vermuten, dass er diesen Text kennt und dass er natürlich diese Tradition kennt. Also diesen Gedanken in der sogenannten Weisheitslyrik, Lebenserfahrungen weiterzugeben, Orientierung zu geben, eben ja Lebensweisheit zu verfassen und das in ganz klarer, strukturierter Sprache, also die sich auch leicht merken lässt, die leicht eingängig ist, die oft so mit Parallelen arbeitet, mit Gegensatzpaaren und das so kombiniert, dass man einfach sofort zum Kern der Sache kommt.
1: Das ist ja eigentlich ein völlig säkularer Text. Trotzdem ist er dir auch in religiösen Kontexten begegnet. Wie und
4: wieso? Also da kann ich erstmal mit einem kleinen Geständnis anfangen. Ich habe meine Radiokarriere begonnen bei einem christlichen Unterhaltungssender und da gab es immer jede Stunde so Kurzandachten, also kurze Texte, die eingängig sind und die irgendwie so ein bisschen über den Alltag hinausführen und das Erich-Fried-Gedicht war eines davon. Und immer, wenn ich das eingeplant hatte, war vollkommen klar, dass wir danach fünf bis zehn Anfragen von Hörerinnen und Hörern bekommen, die sagen, ihr hattet da so ein schönes Gedicht über die Liebe. Das hätte ich so wahnsinnig gern, weil mir das so gut gefallen hat. Gern noch mit der Ergänzung, Und das will ich jemanden, der demnächst heiratet, weitergeben oder so. Also das war sofort klar. Das hat einfach Menschen angesprochen. Und ich habe darüber dann später nochmal die Gelegenheit gehabt, mit Klaus Wagenbach zu sprechen. Das war der Verleger von Erich Fried, Verleger, Freund und wir. Begleiter. und der hat mir erzählt, dass er diesem Friedgedicht in genau so einem Zusammenhang auch selbst begegnet ist.
0: Das erste Mal, wo mir das aufgefallen ist, dass das so eine Faszination hat, war an der Hochzeit eines Freundes, der im Bayerischen geheiratet hat und dieser sehr liebenswürdige katholische Pfarrer zog so ein rotes Büchlein raus und hat gesagt, ja, also ich lese dann dem verehrten Brautpaar mal ein Gedicht vor und zack, es war, was es ist. Von dem Moment an dachte ich, oh ja, das Gedicht ist
4: durch. Also man merkt bei das Gedicht ist durch natürlich auch so ein bisschen das Misstrauen dagegen, dass es eigentlich so einfach auch nicht sein darf mit der Lebenshilfe und mit dem Optimismus und der Weisheit, dass es auch eigentlich irgendwie politischer sein sollte. Aber die Beschwörung der Liebe ist eben das, was gewirkt hat. Also
2: mein Blick auf das Gedicht, was mich auch tief berührt, ist unter anderem dort begründet, weil hier die Liebe als eine Figur auftaucht, die nirgendwo passt. Die Liebe passt in kein Korsett. Ob die Vernunft, Angst, Erfahrung, Einsicht, alles spricht gegen die Liebe. Und die Liebe, so zart und zerbrechlich, hat eigentlich keine Bestimmung und keine Verteidigung für sich, sondern reine Tautologie. Also etwas, was eben nicht sein darf. Logisch darf es keine Liebe geben. Und das spricht die Liebe selbst aus. Und das ist etwas, was eben auch theologisch uns erreichen kann.
4: Ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen weiterführen, weil... Genauso oder vergleichbar spricht die hebräische Bibel vom Gottesnamen. Also im zweiten Buch Mose, da hat Mose eine Begegnung mit Gott am brennenden Dornbusch und er erfährt dabei den Namen Gottes und dieser Name Gottes ist, ich bin, der ich bin. Oder wenn man es anders übersetzt, ich werde sein, der ich sein werde. Auf jeden Fall eben auch diese Tautologie und auch dieses etwas, was wie eine Erklärung klingt, aber eigentlich natürlich logisch gar keine ist und trotzdem aber irgendwie einem eine Sicherheit gibt. Also da wird auf dieser Ebene, könnte man fast sagen, Gott und die Liebe gleichgesetzt. Oder die werden mit vergleichbaren Worten beschrieben.
1: Vor genau 750 Jahren ist er verstorben. Am 17. Dezember 1207. Der Dichter Jalal Rumi. Professor Karimi hat ein Buch herausgegeben. Das heißt, du wurdest mit Flügeln geboren. Das ist natürlich ein Rumi-Zitat. Herr Karimi, können Sie uns erstmal kurz sagen, wer war dieser Mann?
2: Ja, ein ganz besonderer. Jalal Muhammad Rumi ist... Ein Mensch, der in der Nähe der Stadt Balch in heutigen Afghanistan geboren wird und in einer gelehrten Familie muss man sagen und dann kurz vor dem Überfall der Mongolen dort, 1219 dürfte es gewesen sein, flieht die Familie und nach einem langen Odyssee finden sie dann in Konya, heutigen Türkei, eine neue Heimat. Dort ist er eigentlich ein ganz gewöhnlicher, aufgeweckter junger Mensch, der vieles lernt, vor allem auch in religiösen Bezügen gut erfahren ist. Sein Vater ist ein, ein bedeutender Prediger und Mystiker. Aber dann wird er ein, eines Tages nach dem Tode sogar seines Vaters einem Menschen begegnen und diese Begegnung verändert ihn ganz und gar. Das ist der berühmte Schams, der ihn auf einer Straße zufällig wohl trifft und ihn mit einer Frage konfrontiert, die sein Leben verändern wird. Er soll irgendwie in Ohnmacht gefallen sein und seitdem ist er verändert, insofern, dass er anfängt, überhaupt zu dichten. Davor konnte er sich mit, mit der Dichtung befassen, aber sehr gelehrt und literaturwissenschaftlich, wenn Sie so wollen. Aber dann wird er selbst zu einem Dichter. Und er schreibt viel, er schreibt mehrere Werke. Sein großes Hauptwerk hat 26.000 Verse. Sein Divan, was auch den Namen von Schams trägt, hat 35.000 Versen. Es gibt auch Briefe und Vierzeiler und so weiter das Besondere an diesem Mann ist, muss kurz zu machen, dass er in gewisser Weise sehr echt ist. Er spricht über die Liebe, das Leben nicht in distanzierter Form, sondern er wird berührbar. Rumi tut weh. Rumi nimmt eine Art Spiegelfunktion für uns ein. Ich erkenne mich wieder in seinen Zeilen. Er berührt. Er ist nicht jemand, der nur über Liebe spricht, sondern er hat selbst geliebt und in dieser Liebe auch mit Schmerz konfrontiert worden.
1: Spricht er in seinen Gedichten mit einem Du, bei dem nicht ganz klar ist, wer jetzt eigentlich dieses Du ist, also ähnlich wie auch im Hohelied der hebräischen Bibel oder wissen wir, ob er seine Verse an Schams richtet oder an Gott?
2: Das ist die offene Schönheit der perdischen Sprache, dass wir ein Du oder auch O haben, also ein Er oder Sie, was sehr unbestimmt ist, sodass mehrere Lesarten zugleich da hineinzuschreiben sind. Das kann der Geliebte, die Geliebten, Gott, der Prophet, er selbst, alles Mögliche sein, aber da ist sprachlich einfach nur Du oder Sie oder Er auch verankert. Das macht seinen Gedichten so profan und so heilig zugleich. Haben Sie uns da ein Beispiel? Ich kann eins vielleicht vortragen, er sagt, in meinem Herzen wünsche Hoffnungen, du, in meinem Kopf aller Sorgen, du, wie oft ich meine Lebenstage anschaue, mein Heute, du, mein Morgen, du.
1: Tja, das kann man sowohl auf einer Trauung sagen, als auch in der Kirche, würde ich sagen, oder in der Moschee.
2: Ja, ja. Genau, und das ist das Besondere. Er ist natürlich ein zutiefst muslimisch geprägter Mensch, aber sein Verständnis vom Islam ist nicht sektiererisch, ist nicht eingekerkert für eine bestimmte Gemeinschaft, sondern er ist ein offener Geist, der in der Lage ist, durch die Liebe und mit der Liebe eine Figur, eine Figuration gefunden zu haben, die ihm ermöglicht, kommunikabel zu werden, anderes zu erreichen.
3: Ja, ich habe da auch nochmal eine Frage, Herr Professor Karimi, und zwar habe ich auf Instagram so recherchiert nach der kleine Prinz und dann bin ich auf eine ein Foto von einer kleinen Familie gekommen und die haben ganz viele Sprüche drunter gesetzt, also aus dem kleinen Prinzen, aber auch von Rumi ein Zitat, beziehungsweise ist es so gekennzeichnet, ich lese das mal kurz vor, ja. das Leben ist kurz wie ein halber Atemzug, pflanze nichts mehr als die Liebe und da frage ich mich, können Sie das zuordnen?
2: Pflanzen nicht als die Liebe, das kommt mir natürlich bekannt vor. Instagram und überhaupt soziale Netzwerke sind keine vertrauenswürdige Orte, um zu sagen, und vor allem Rumi nicht. Also es gibt so viele Rumi-Zitate, die sind einfach nicht von Rumi, aber so ähnlich sind sie schon. Aber hier gibt es in der Tat ein Gedicht, in dem es heißt nur Liebe, nur Liebe, sonst haben wir keine Tat, nur Liebe, sonst haben wir nichts gesät. Das heißt, dieser Motiv, diese Sprache scheint mir sehr rumihaft zu sein. Ja.
3: ja, aber wenn das dann so abgewandelt wird, wird es ja auf irgendeine Weise auch so ein bisschen beliebig, denke ich. Also
2: das genau, dann, dann wird Rumi zum Trash. Wissen Sie, also dann ist das Rumi etwas, wo, wo jeder und jede durch irgendeinen Spruch von ihm sich Alltagsweisheiten holt. Das ist zunächst einmal gar nicht so schlecht. Also wenn auch das uns Kraft gibt und Trost schenkt und Zögern schenkt, finde ich es gar nicht so schlimm. Ich will es zu elitär nicht sagen, man muss nur in Rumi exeget sein. Aber dennoch geht es gerade bei diesen Dichtern um jedes Wort, um jeden Atemzug. Also wer einmal ein Gedicht geschrieben hat, ein Gedicht nachempfunden hat, weiß es, es geht um Rhythmus, es geht um Melodie, um Atempause und all das ist in seinen Gedichten zu hören. Das heißt, bei Erich Fried ja nicht anders gewesen. Das heißt, dass er Vernunft, Angst und Einsicht schreibt, genau das will er auch sagen und nichts anderes. Insofern müssen wir darauf achten, dass es auch hier eine bestimmte Kultur mitschwingt, die Kultur der Präzision, die Kultur der Achtsamkeit, die die Gedichte eben verleihen und vielleicht leben wir in einer Zeit, in der gerade dafür keine Zeit gibt.
1: Das ist ja auch immer eine Übersetzungsfrage. Sie haben Rumi übersetzt. Das war wahrscheinlich nicht ganz einfach, oder?
2: Nein, und ich habe es mir einfacher vorgestellt. Ich dachte, das ist meine Muttersprache und ich lese ja nichts anderes als Rumi. Das wird schon gehen. Aber dann habe ich gemerkt, dass es unheimlich schwierig ist. Vor allem, es geht ja nicht nur darum, dass wir Reimen oder, oder adäquate Begriffe finden, sondern Rumi ist selbst so konzipiert oftmals, dass es nicht einfach lesbar ist. Bis zum Beispiel das Wort Malak, M-L-K auf Persisch oder Arabisch. Das kann man aber verschiedentlich lesen, weil es der einfach Engel nicht moralisiert ist. Der oder der ist. König. Genau, man kann lesen Malak oder Milk oder Mulk. Also kann er auch Reich bedeuten, König oder Engel. Und in einem Gedicht kommen alle diese drei Begriffe hintereinander vor. Und Sie wissen nicht, ist das jetzt... Malak, Milk, Mulk oder Mulk, Mulk, Mulk oder Malak, Malak, Malak und, und alles hört sich irgendwie gut an. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, ich sitze dort und lese in mehreren Varianten und kann mir bei jeder Variante irgendeinen Sinn dort entdecken und ich war verloren, nicht? Ich habe mir dann Rezitationen angehört, ich habe mir dann Forschungsliteratur angeschaut, wie wird das transkribiert und ich merke, es gibt große Streitigkeiten, weil es für jede Lesart auch eine bestimmte Tradition gibt. Das machen diese Leute auch, finde ich, so, so spannend, weil sie uns nicht einfach etwas sagen, wie eine Art Weisheitsspruch, deswegen bin ich da etwas skeptischer, wenn etwas zu Ende geht, wenn man weiß, das ist das, was Rumi zu sagen hat, sondern Rumi sagt etwas und indem er etwas sagt, lässt er uns auch in gewisser Weise ratlos dastehen, wir müssen weitersuchen.
1: Ich frage mich, warum Leute ein Zitat Rumi möglicherweise zuschreiben. Also ich habe eben auch ein bisschen recherchiert im Internet und es gibt ganze Zitatensammlungen und dann steht eben manchmal auch dabei, man weiß aber nicht so genau, ob es wirklich von Rumi ist. Hat das sowas Orientalistisches, wenn man sagt, oh, das hat ein persischer Dichter vor 750 Jahren schon gesagt. Meinen Sie, das macht die Sache attraktiver, als wenn man es jetzt Goethe zuschreiben würde zum Beispiel?
2: Genau, genau. Es ist auch im Westen, ist ja nicht selten gewesen, wo der Dichter sagt, ja, und dann danach das Selbst, selbst bei Großen, auch Philosophen, ist das immer wieder zu so lesen. Das hat einen Autoritätsgedanken noch mit sich, dass das noch mehr Gewicht hat, ob es von Rumi oder einfach nur von mir ist. Zudem kommt es natürlich auch darauf an, und bei Rumi ist das eher der Fall gewesen, dass wir nicht mit einem Autor unserer Zeit zu tun haben oder Autorin, bei dem oder bei der jetzt eine Textedition gibt und er schreibt selbst und zu Lebzeiten ist das publiziert, sondern es sind Blätter, es sind Handschriften, es sind auch Gedichte, die diktiert wurden. Die sind im Umlauf. Da gibt es Sammlungen. Und in diesem Umlauf und Schüler und Streitigkeiten, die auch schon unmittelbar nach seinem Tod entstanden sind, ob es wirklich vom Meister war, das Gedicht oder nicht, das hat die so weiter tradiert. Und bis es dann zu Büchern geworden ist, bis es dann wirklich dann auch Editionen gab, hat es länger gedauert. Und da gab es natürlich mehrere Varianten oft. Und bis hin zum 20. Jahrhundert von ganz ausgewiesenen Orientalisten europäischer Provenienz sind Gedichte von Rumi als original tradiert worden, die wir heute ganz genau sagen können, dass sie nicht in diesen Sammlungen enthalten sondern viel später da hinzugefügt worden. Das kennen wir auch aus Geschichten von 1001 Nacht, aber auch von anderen. Edition.
1: Ich habe mir noch einen Text angeschaut in Vorbereitung auf diese Sendung. Das ist der Prophet. Der ist vor genau 100 Jahren erschienen. Wurde geschrieben von Khalil Gibran oder Khalil Gibran, je nachdem, wie man ihn aussprechen will. Ein libanesischer Christ, der in New York gelebt hat und das auf Englisch geschrieben hat. Es hat aber so ein ganz orientalistisches Setting. Es ist eben ein Prophet, der Al-Mustafa heißt und der eine Abschiedsrede hält und es kommt noch ein Tempel vor und es wird über verschiedene Themen gesprochen. Es kreist im Grunde um die Liebe, ein Zitat, wenn du liebst, sollst du nicht sagen, Gott ist in meinem Herzen, sondern ich bin in Gottes Herzen. Das könnte man eigentlich auch Romy zuschreiben, dachte ich mir, oder? Also meinen Sie das äh, ohne Gebran,
4: aber. Hat <lacht> Gibran da vielleicht Anleihung
1: <lacht> gemacht, meinen Sie? Ähm, ja, interessanterweise,
2: wenn man sich mit diesen Traditionen, also vor allem perlischen Traditionen der Dichtung auskennt, das hätte auch von Hafe sein können, das hätte auch von Sadi sein können, das hätte auch von Nizami sein können. Also da so unbestimmt solche einzelnen Sentenzen sind eigentlich allen diesen Menschen zuzuschreiben, weil sie offen sind, weil sie den Gedanken umkehren, weil sie eine intime Beziehung auch zum Transzendenz und zum Göttlichen aufweisen Daher es ist es nicht unwahrscheinlich, dass Khalil Gibran natürlich auch Rumi kennt und auch diese Traditionen gut studiert hat. Ob es ein direkter Anleih ist, bei ihm ist das natürlich so wunderbar, weil es so, so knapp ist, weil es alles ähm, fast schon frei. ist. Ja, genau. Aber dennoch hat es eine, eine eigene Intensität, in diese Knappheit, dass es wirklich dann wiederum eine eigene Kraft gewinnt und uns an vieles erinnert, an vielen Traditionen im Übrigen, also auch ein jüdischer, ein christlicher, aber dennoch zu keinem wirklich so gehört und zu allen gehört. Und ich glaube, das ist auch dieser Zauber von diesem Kulttext von ihm, von Gibran, dass er für alle zugänglich bleibt.
4: Ich würde vielleicht das Wort Sehnsucht in diesem Zusammenhang in den Raum werfen. Also okay. diese Sehnsucht danach, über die eigene Lebenssituation hinauszugehen und über Grenzen hinauszugehen. Und eben dieses exotische Setting, sage ich mal, ist so eine Möglichkeit, diese Sehenswort auch wirklich räumlich auch noch mal anders zu verorten und in eine Welt jenseits von der Berge des Horizonts, wo auch immer, zu setzen. Hm. Und das einfach damit ganz deutlich zu machen, dass man hier zu den Quellen geht, dass man hier zu einer besonderen, zu einer tiefen Weisheit geht, ist natürlich jetzt kein allgemeingültiges Ding. Also Erich Fried zum Beispiel, der hat diesen Gedanken nicht. Da funktioniert das einfach mit ganz klaren, einfachen Worten. Aber ich glaube, vieles von diesen Texten spielt oft eben damit, diese einen aus der Gegenwart und aus dieser Welt hinauszunehmen und an einen anderen Ort auch zu bringen und dort dann empfänglich zu machen für eben neue Einsichten.
1: Man kennt es vielleicht als Schullektüre aus dem Französischunterricht oder als Lieferant für Poesiealbum oder für Instagram-Sprüche. Man kennt die Hauptfigur als hübsches Deko-Element auf Notizbüchern oder anderen. sie an. ist Die Rede ist von dem kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry. Meine Kollegin Charlotte Bernsdorf hat sich das genauer angeguckt. Charlotte, wer war dieser adelige Autor? Warum hat er und
3: wann hat er dieses Buch geschrieben? Er war ja ein französischer Autor, aber eben auch Pilot. Und dieses Buch ist 1943 erschienen, also mitten im Krieg. Und relativ kurz danach ist Antoine de Saint-Exupéry auch verschwunden und verschollen. Und ich finde, es ist ein unglaublicher Text, der, ich mein, der begegnet einem überall. Ich bin hier auf dem Hinweg zum Sender gerade am Café vorbeigefahren, das heißt Der kleine Prinz. Dann habe ich einen Yogi Tee neulich getrunken. Das kennen Sie vielleicht, dass da immer diese kleinen Zettelchen mit Sprüchen draußen sind. Da stand, das Herz sieht weiter als das Auge. Also das, ist das Original war
1: aber ein bisschen anders, ja,
3: oder? Ja, es ist etwas abgewandelt. Also das Original, das kennen glaube ich wirklich die meisten. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und diesen, das hätte nicht auf den Teespruch gepasst, auf das Zettelchen. Das hätte wahrscheinlich nicht drauf gepasst und es war eben auch nicht zitiert. Aber man muss doch sofort an den kleinen Prinzen denken, zumindest musste ich das. Und was unglaublich ist, dieses Buch wurde in 500 Sprachen und Dialekte übersetzt und sogar in Indigene, also es ist wirklich ein Text, der kulturübergreifend Menschen begeistert oder in den Band zieht. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach jemandem, dem dieses Buch Der kleine Prinz geholfen hat in einer schwierigen Lebenssituation. Und dann bin ich im erweiterten Bekanntenkreis auf einen Psychologen und Coach Jens-Uwe Martens gestoßen. Und der hat mir seine wirklich sehr tragische Lebensgeschichte erzählt. Mit 23 hat er eine Frau kennengelernt, hat geheiratet, zwei Kinder bekommen. Und ein paar Jahre später hat er seine gesamte Familie, also die Frau und die zwei Kinder in einem Flugzeugabsturz verloren. Und das war einfach ein schwerer Schicksal. Schlag, aber in dieser Situation hat ihm der kleine Prinz eben sehr geholfen.
0: Ein paar Tage eigentlich nach der Beerdigung meiner Familie bin ich am Friedhof vorbeigefahren und hatte auf einmal ein warmes Gefühl. Das heißt, der Friedhof hat mir ein Gefühl des Vertrauens gegeben. Und ich habe bei mir gedacht, ja, das ist doch eigentlich genau das, was der kleine Prinz meint. Wir sehen mit dem Herzen gut.
3: Ja und Jens-Uwe Martens, der hat mir dann auch erzählt, dass er später dieses Buch über den kleinen Prinzen geschrieben hat, in dem er auch auf sein eigenes Leben eingeht und in diesem Buch, der Prinz, der lässt sich von der Schlange beißen und der kleine Prinz sagt dann zum Piloten, du wirst glauben, dass ich tot bin, aber es ist doch nur meine Hülle und wenn du in den Himmel guckst und auf einen Stern guckst, dann werde ich dort sein und ich glaube, dieses Bild, das hat Jens-Uwe Martens sehr geholfen, mit diesem Abschied von seiner Familie umzugehen.
1: Ja, da haben wir einerseits diese Überwindung der Schranke zum Tod. Ich glaube, das kommt nachher auch noch in den Stufen bei Hermann Hesse nochmal vor. Und wir haben eben auch diesen anderen Planeten, der da so eine Lebenshilfe plötzlich ist.
3: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, was dieses Buch wirklich ausmacht, ist diese unglaublich bildhafte Sprache. Also ich glaube, jeder Mensch, der daran denkt, kriegt sofort ein Bild in den Kopf. Diese Rose, dann ist es der kleine Prinz, der auf seinem Planeten sitzt. Das hat ja Antoine de saint exupéry auch selber illustriert. Genau, und ich glaube, diese bildhafte Sprache, diese einfache Sprache, die auch Kinder verstehen, das spricht einfach sehr viele Menschen an und jeder kann es für sich so interpretieren wie er möchte, also auch Jens Uwe Martens mit seiner Lebensgeschichte ist dafür ein gutes Beispiel, er hat es einfach für sich interpretiert.
0: Wenn man sich mal bewusst macht, dass die Dinge, die uns berühren, nicht Dinge sind, die in der Realität da sein müssen, dann das heißt ja nichts anderes als meine Familie ist noch da. Wenn ich mit dem Herzen sehe, also das heißt, unsere Metaphern, unsere Ideen sind wesentlich, sie haben eine wesentliche Bedeutung.
1: Ja, diese Metaphern, ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was sich durch all diese Texte zieht. Deswegen sagte ich ja auch am Anfang, es geht um Herzen, um Stufen und Flügel. Das sind immer Metaphern. Ich frage mich allerdings, ob die wirklich in allen kulturellen Kontexten gleich funktionieren, Herr Karimi. Haben Sie den Eindruck, der kleine Prinz wird in Afghanistan genauso gut verstanden wie hier? Macht das vielleicht auch den Charme solcher Texte aus oder gibt es letztendlich doch Barrieren, die schwer zu überwinden sind auch für solche Texte?
2: Natürlich gibt es auch kulturelle Eigenheiten und Metaphern und Bildern, die aus einer bestimmten Kultur und Erfahrung wachsen, die auch dort dann am besten gangbar sind und überzeugen, inspirieren. Aber dennoch, die Texte, über die wir heute sprechen, die sind ja nicht ohnehin auch als Weltliteratur zu bezeichnen. Und hier zeigt sich nämlich die Kraft und die Wucht der Literatur überhaupt, die gerade heute in einer Zeit, in der wir natürlich auch von Kriegen und Krisen umgeben sind und durchdrungen, sind, merken wir, dass Bilder hier entworfen werden, Metaphern, eben Sagensformen, wie soll ich das sagen, Sagungen, die Frieden entfalten können, die uns in gewisser Weise unbedingt auch betreffen und wir uns auch selbst ertappt fühlen, berührt fühlen. Das ist die Kraft, die auch bei dem kleinen Prinzen kulturübergreifend inspirierend ist. Es ist etwas Wesentliches am Werk. Also mit Rumi gesprochen, Liebe macht wesentlich. Das macht wesentlich und ist wesentlich, was mehr ist als der bloße vergängliche Alltag, sondern das, was am Ende bleibt. Und was bleibt am Ende, so lernen wir aus diesen Texten meines Erachtens, das sind eben Bilder, Begegnungen, tiefe Erfahrungen, Berührungen mit unserer eigenen Wahrheit.
4: Was mir bei diesen Texten auch wichtig scheint, ist, dass sie überhaupt sprachfähig machen. Also dass man da Worte ja. findet für Situationen, die über das hinausgehen, was man selber in Worte fassen kann. Ich weiß, als mein Vater im Sterben lag, da war ich sehr froh, dass ich in meinem Fall aus der christlichen Tradition ein Gebet, wie es Vater Unser hatte, oder auch Psalm 23, über den ich mich sonst immer ein bisschen lustig gemacht habe. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Haha, ha, das Bild mit dem, mit dem guten Hirten in der Kirche, wie süßlich. Und dann am Bett meines Vaters war ich aber sehr froh, dass ich einfach die Worte von anderen nehmen konnte und sie selber aussprechen konnte, aber mich damit auch in eine Tradition stellen konnte, die größer ist als ich selber und einen Horizont, der größer ist, als ich ihn aus mir heraus erzeugen konnte.
1: Ich glaube, Fulbert Stefenski nennt das die Tradition für sich beten lassen. Also man lässt sich hineinfallen und die Worte sind schon da. Das kann natürlich sehr hilfreich sein. Ich finde, ich glaube gerade deswegen, weil solche Texte so, Wichtig und so gewichtig sind, bin ich total genervt, wenn ich dann wieder eine Stifteschachtel mit einem hässlich gezeichneten kleinen Prinzen drauf sehe. Also, so diese Kommerzialisierung, die finde ich unmöglich bei diesen Texten. Das nervt mich richtig. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht.
3: Ich finde das irgendwie nicht so, nicht so schlimm, weil ich, ich denke, das ist einfach. Es spricht eben so viele Menschen an und warum soll es nicht sozusagen, also natürlich die Kommerzialisierung, das kann man schon kritisch sehen, dass damit dann Geld gemacht wird, aber ich glaube, dass man da nicht drauf herabschauen sollte, dass es so viele Menschen anspricht. Ich glaube, der kleine Prinz ist natürlich da auch ein heikler
4: Kandidat, weil einfach das Buch ja mit Bildern kommt, die vom Autor gezeichnet sind und die, wenn es wenigstens die Originalbilder wären, aber für die hat man wahrscheinlich nicht die Rechte, deswegen macht
1: man da irgendwie einen <lacht> schlechten. <lacht>
4: ja, aber, 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 also, das liefert sozusagen einfach eine Illustration mit, da ist das besonders auffällig, aber ja, wahrscheinlich ist es, wenn man das ernst nimmt, dass das Texte sind, die man auch gebrauchen kann in Situationen, wo man einen Text braucht, dann muss man natürlich dann auch in Kauf nehmen, dass dieser Text vielleicht so benutzt wird, wie es einem nicht so richtig respektvoll Vorkommt. Vielleicht macht das dann den Unterschied, dann, dass es dann eben doch in ganz dicken Anführungszeichen nur Gedichte sind und vielleicht keine heiligen Texte oder so.
2: Ich meine, ich kann es von Rumi und meiner eigenen jetzt alten Traditionen, dass Literatur auch eine gewisse Ritualität braucht. Ich lese einfach nicht irgendwie Rumi, sondern ich entschließe mich zum Rumi-Lesen. Das Buch wird in die Hand genommen und dann die Seite aufgeschlagen. Es hat eine bestimmte Ruhe, eine bestimmte ruhestiftende Kraft auch in diesem ganzen Ritualität ist verankert. Das alles geht natürlich dann verloren, weil auch die Bücher, ich meine, wie viele Ausgaben gibt es schon von dem kleinen Prinzen und in welchen Formen und dann noch Nacherzählungen und dann noch kommentierte Formen. Also das wird selbst ein Kaufobjekt. Dann verliert natürlich diese Ritualität auch ihren eigenen heiligen Aura. Das ist, glaube ich, das, was sie auch so ein bisschen nervt, genau. was ich auch gut verstehen kann.
4: Von kleinen Prinzen gibt es sogar eine Fernsehserie, eine cartoon zeichentrickserie Nein, und ich, es, es ist natürlich irgendwie auch kitschig und trotzdem, als ich das mit meinen Kindern geguckt habe, haben die gemerkt, dass da was Besonderes passiert, was eben was anderes ist als die 10 Millionen anderen Zeichentrickserien, die es so gibt. Bei allem Kitsch, bei allen vorhersehbaren Sachen. Trotzdem wirkte da noch so ein bestimmter Zauber. Die Botschaft geht vielleicht dann nicht verloren. Also. Mhm. Ich war übrigens sehr gekränkt, als
1: meine Kinder den kleinen Prinz gelesen haben und ihn nicht besonders interessant fanden. Aber das nur nebenbei bemerkt. <lacht> Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Manche dieser Kulttexte scheinen wie gemacht für bestimmte Lebenssituationen. Als Paradebeispiel, glaube ich, ist da wirklich dieses Gedicht von Hermann Hesse. Stufen mit dem zentralen Satz »Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.« Kirsten Dietrich, ist das einfach ein Appell, nicht irgendwie in Alltagsroutine zu versinken, sondern öfter mal was Neues auszuprobieren oder
4: steckt da irgendwie eine ganze Philosophie und Welterklärung dahinter? Tja, das ist eine schwierige Sache, weil dieses Gedicht hat zwei gegenläufige Bewegungen, würde ich sagen. Also auf der einen Seite ist es eben Stufen, immer eine neue Stufe, immer eine neue Stufe. Man soll sich nicht zu bequem einrichten, man soll neue Lebensräume mutig, munter, fröhlich durchschreiten. Also es geht immer weiter und sogar der Tod ist dann keine Ausnahme, wie Hesse schreibt, es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Also es geht irgendwie immer weiter und es geht vor allen Dingen immer bergauf natürlich. Diese Treppe stellt sich ja niemandem nach unten führen vor. Und gleichzeitig ist das aber auch so eine Kreisbewegung, also dass man auf jeder dieser Stufen in diesem ganzen Lebenslauf gut aufgehoben ist. Also das ist irgendwie so ganz beruhigend. Es, es ist zwar ein Aufbruch und eine Veränderung, aber einer, der gehalten ist in so einem großen, Geist in so einem großen Rahmen, der Weltgeist weiß, was gut für uns ist und mit ihm eben Hermann Hesse als sein Mittler, könnte ich ein bisschen diskutieren. <lacht> als sein buddhistisch inspirierter Mittler, ist das
1: vielleicht auch ein Hintergrund? Man
4: vielleicht, aber vielleicht, dieses, vielleicht diese Doppeldeutigkeit. Also Hermann Hesse kommt ja aus einer schwäbisch-pietistischen Missionarsfamilie, das heißt, da steckt so dieses auch sehr auf ein klares Ziel zustrebend und mit klaren Moralvorstellungen leben drin Und dann hat er sich immer zeitlebens gegen diese Enge gewendet, ist nach Indien gereist, hat versucht, da neue religiöse Inspirationen zu finden, ist dabei so mittelerfolgreich gewesen, wenn ich es richtig sehe. Also, seine Bücher waren erfolgreich. Seine Bücher waren erfolgreich, aber irgendwie, ob er selber so wirklich zu großer Ruhe und innerem Frieden gefunden hat, das ist tatsächlich gar nicht so klar. Und deswegen merkt man auch da diese Zerrissenheit so auf der Suche nach... Inspirationen und eben dem Versuch, das in Worte zu fassen und das aber doch auch nicht so ganz klar, er ist ja kein Missionar geworden, er hat keine Predigt, sondern er hat eben einen Entwurf oder einen Wunsch vielleicht für ein gelingendes Leben geschrieben. Also ich
1: muss sagen, ich habe dieses Gedicht schon geschenkt bekommen und ich habe es auch schon weiter geschenkt und zwar so im Sinne Mut machen für eben einen neuen Anfang, von dem man auch weiß, es ist schwer, weil ich anderes zurücklasse, aber... Ihm wohnt ein Zauber inne. Ich habe aber von dir erfahren, dass man damit auch ziemlich falsch liegen
4: kann, wenn man das verschenkt. Ja, man muss halt immer gucken, in welcher Lebenssituation man Menschen trifft. Und ich war irgendwann neugierig, tatsächlich auch, weil ich dieses Gedicht, es mir so vertraut war, und mir immer wieder Menschen erzählt haben, das hat sie so beflügelt, das hat sie beim Aufbruch begleitet. Und da habe ich einfach mal so ein bisschen rumgefragt und rumgehört und mit verschiedenen Menschen gesprochen. Und ich habe dann also ganz viel enthusiastische Zustimmung zu genau dieser Anwendung, sage ich mal, des Gedichtes, gehört. Ich habe aber auch, und das von einer Freundin, die selber in schwierigen Lebensumständen lebt, auch so ein totales Genervtsein gehört. Also diese Freundin pflegt ihre Partnerin, die eine fortschreitende Erkrankung hat, die zum vorzeitigen Tod führen wird. Also das ist tatsächlich ein Leben, das kämpft gegen, gegen das Ende alles Schönen, sage ich mal so. Und also versucht dann trotzdem irgendwie ganz viel Kraft im Moment zu finden. Und das ist anscheinend eine Situation, in der Menschen denken, da könnten die Stufen so richtig gut reinpassen. Also das ist immer neue Räume, Aufbruch, immer was Gutes. Und meine Freundin sagt, sie ist davon so genervt, wenn ihr Menschen dieses Gedicht schenken. Da war ich so ein bisschen erschlagen von dem, was will sie mir jetzt eigentlich sagen?
1: So, Also ich bin akut sehr belastet. Ja, was heißt das jetzt? Ich soll warten, bis diese Zeit vorbei ist. Ich, ich sehe aber das Ende nicht kommen. Also... Jedenfalls nicht im Sinne, dass sich da neue Räume weiten werden. Und dieses, ah, das hat alles seinen Sinn und du wirst schon sehen, da ist ein höherer Plan hinter. Diese, ich sag jetzt mal Zwangsdeutung, gegen die wehre ich mich. Und da möchte ich auch nicht, dass die jemandem mitgegeben wird. Also den Trost, den möchte ich nicht haben. Den Trost möchte ich nicht haben. Das ist, glaube ich, ein Spruch, den man sich merken sollte. Und bevor man wieder so ein Gedicht in einen Briefumschlag steckt, <lacht> nochmal überlegen sollte. Wie ist das, Herr Karimi? verschenken Sie Gedichte von Rumi oder von anderen?
2: Vielleicht von mir selbst, aber dann das natürlich auch besonders. bedacht. natürlich wie, Es ist immer schwierig, ein bisschen mit dem Geschenk und Gedichte. Ich finde, Gedichte sind selbst etwas, was man selbst entdecken sollte weil man eben auf die zukommt und die Gedichte sprechen selbst uns an in gewisser Weise. Sie sind vieldeutig und die Schwierigkeit bei dem Gedicht, finde ich, weil es auch schon wie eine Art Werbeslogan geworden ist. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und ich habe gedacht, eigentlich müsste es gerade in dem Gedicht andersrum sein. An jedem Ende wohnt ein Zauber inne. Und dann könnte man vielleicht jetzt neu darauf schauen und sehen, was geschieht eigentlich, denn jede individuelle, Form von Schmerzerfahrung, wie es auch bei dem Fall, was gerade auch geschildert wurde, ist ja nicht einfach plakativ abstrakt und darauf passt das Gedicht, sondern wir müssen schauen, wie wir die Gedichte auch, auch sagbar machen können. Ich finde, wenn das Gedicht vorgetragen würde, würde es natürlich ganz anders klingen, mit welcher Stimme, mit welcher Emotion, mit welchem Augenzwinkern, damit es sich nicht wie eine Art Predigt oder, oder eine Art Trost von oben herab ja. anhört, was sie gehört hat in diesem Gedicht. Ja.
4: Ich glaube, da ist vielleicht auch ein bisschen der Widerspruch drin, dass solche Gedichte ja ihre große Verbreitung und ihren großen Zuspruch dadurch bekommen, dass sie mit relativ offenen Begriffen hantieren, also dass sie von einer ganz konkreten Situation abgehoben sind, sich deswegen auf viele Leben anwenden lassen und gleichzeitig eben mit diesen großen Begriffen dann auch Gefahr laufen, das konkrete Leid, die konkrete Situation nicht mehr so richtig ernst zu nehmen.
2: Bei, ja. bei Hesse ist es natürlich interessant, auch weil er ziemlich viele Gedichte geschrieben hat. Und das ist auch ein Gedicht aus seiner mittleren Zeit. Aber je älter er wird, umso weniger wird er schreiben. Und sehr weniger schreiben. Und dadurch sind die Gedichte dann auch ein ganz anderes Gewicht bis zu seinem letzten Gedicht, das er in mehreren Fassungen hat. Und ich glaube, einen Tag vor seinem Tod hat er noch immer noch darum gebastelt. Das ist etwas, was etwas anderes ist, die Dichtung als Prosa. Weil hier durch die Verdichtung, durch die Knappheit, durch das Nichtsagen dessen, was prosahaft lang und breit erzählt wird, noch eine eigene Intensität gewinnt, ja.
1: Wobei ich sagen würde, die beiden Prosatexte, die wir in der Sendung haben, nämlich der Prophet und der
4: kleine Prinz, die sind ja auch schon sehr verdichtet. In der Tat, ja. Aber, Aber vielleicht ist das auch was, was das Ganze eben auch so offen macht für spirituelle Deutungen, dass es eben auch aufs Wesentliche verknappt ist und dass man da deswegen gar nicht auf den Gedanken kommt, da irgendwie rum zu psychologisieren und das auf eine konkrete Situation anzuwenden, sondern dass man das dann eben öffnen kann für eine große Weite und eben vielleicht auch für eine gewisse Transzendenz. Ich frage mich beim kleinen Prinzen, ist da eigentlich Transzendenz
1: irgendwie mitgedacht? Gut, wir sind auf einem anderen Planeten, aber es gibt eigentlich keine religiösen Anleihen, oder?
3: Ich finde aber, man spürt da halt total so eine tiefe Spiritualität und der Antoine de saint Exupéry, der war ja auch auf einer Jesuitenschule, ich glaube auf mehreren Schulen und war auch selber gläubig, finde ich, das spürt man auf jeden Fall so ganz stark durch den Text. Und ja, ich finde auch, man denkt nicht, dass es ein religiöser Text ist auf jeden Fall, aber man spürt diese tiefe Spiritualität darin, finde ich, des Autors auch.
1: Wie ist das eigentlich bei Romy? Hat der Bilder aus dem Koran übernommen oder sind das alles Bilder, die er selbst geschaffen hat?
2: Er hat Bilder natürlich aus dem Koran, aus der Bibel entnommen, er arbeitet und lebt in dieser Zwiesprache mit dem Koran und mit prophetischen Figuren, die wir auch aus der Bibel kennen. Sie sind omnipräsent in ganzen Rumi-Welt. Sie sind da und sie haben immer eine Bedeutung, wenn er von Jakob spricht, dann ist das genau der Vater, der sein Augenlicht verliert, weil er denkt, sein Lieblingssohn Josef wäre von einem Wolf gefressen wurde oder Josef selbst, der in Brunnen, sich befindet, im Dunkeln, verlassen und verraten. Das ist da und das ist sehr stark. Und ich glaube, diese Form von spiritueller Dichtung, insbesondere auch in islamischen Kulturen, leben davon, dass sie genau die heiligen Schriften im Grunde genommen wachhalten, offenhalten, zugänglich machen für ihre Zeit mit ganz anderen Prägungen. Die Bilder sind die gleichen, aber die Empfindungen werden anders. Das ist ja nicht bloß der große Abraham, sondern das ist mein Abraham.
1: Das sagen Sie jetzt für einen islamischen Kontext. Ich frage mich, wie sehr das für einen westlich-säkularisierten Kontext funktioniert, weil ich gar nicht weiß, wie viele Menschen, die Gedichte lesen, noch wissen, dass Josef im Brunnen war und wer dieser Josef überhaupt war. Genau,
2: interessanterweise genau die Verse kommen in Instagram ja nicht vor weil man da noch eine Fußnote braucht. Sondern Mindestens. Und da wird entweder der Name Josef wegtuschiert oder es wird genau ein Halbvers dann davon gesagt. Dann wird dort auch der Gedanke natürlich nicht nur abgekürzt und reduziert, sondern natürlich auch verstellt, verfälscht im Grunde genommen. Man hat trotzdem dort eine bestimmte Weisheit, die man dort auch entdeckt, aber es hat mit Rumi dann eigentlich nichts mehr zu tun.
1: Ich frage mich ja, Charlotte, ich glaube, du bist am meisten auf Instagram unterwegs von uns. Ich frage mich noch so ein bisschen, wie ich das eigentlich finden soll. Sind das Sprüche, die tatsächlich anderen Menschen zur Lebensbewältigung helfen können? Und deswegen ist es schön, dass sie da geteilt werden. Oder schmückt da jemand seine Vitrine, weil man halt irgendwie täglich was posten
3: muss? Ich habe immer das Gefühl von diesen Instagram-Posts, die ich jetzt so gesehen habe, dass das schon wirklich aufrichtig gemeint ist. Oder dass die Menschen sich schon irgendwie Gedanken machen dazu und sagen, diese Sprüche, die können einem helfen im Leben. Also ich habe eigentlich eher das Gefühl, die Leute machen das nicht unbedingt nur so banal, sondern fühlen sich da auch rein in die Bedeutung.
1: Aber was wegfällt, ist das, was vorher schon mal anklang, diese Idee, sich an einen anderen Ort zu begeben. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich nur im Universum eines längeren Textes oder eines Gedichtes. Herr Karimi, Sie sprechen von einem poetischen Ort in Ihrem Buch über ja. und mit Romifersen.
2: Ja, genau, einfach ein Ort, der komplex ist, der von uns etwas abverlangt, der nicht im beschleunigten Alltag, während wir auf einen Bus warten, uns begegnet, sondern der von uns erwartet, dass wir innehalten, dass wir mit unserem Nichtverstehen irgendwie Umgang lernen, dass wir nachschlagen, dass wir suchen, dass wir mit uns selbst in Berührung kommen. All das geht natürlich in diesem beschleunigten TikTok-Alltag ja verloren, weil auch dort, also auch bei TikTok sehen Sie, da sind auch Rumi-Gedichte, die vertonen, dann hört man nicht das und klickt es, weil es einem gefällt und postet weiter. Das ist da, aber das ist eine ganz beschleunigte, ich nenne sie Spiritualität 2.0. Also sie haben das Gefühl der Spiritualität, aber das ist die verfälschte Spiritualität, weil sie im nächsten Augenblick schon vergangen ist, weil sie mit dem nächsten Video dann die Füße einer Dame bestaunen, die wunderschön lackiert sind. Das ist...
1: Das ist ich würde aber sagen, lieber Spiritualität 2.0 und mal einen schönen Spruch zwischendrin, als nur schön lackierte Füße.
2: Na, die können natürlich auch in eigene Spiritualität
1: entwickeln,
2: <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich verstehe sie. Ja, ja.
4: Vielleicht kommt es einfach darauf an, wie man das konsumiert. Also da muss man vielleicht einfach vertrauen auf die Menschen, die das lesen. Also die Frage ist ja eben, man kann ja nicht einen ganzen Band Rumi hintereinander weglesen, sondern man muss ja. da ja ein oder zwei Texte lesen und darüber nachdenken und die dann einfach erstmal wirken lassen und Vielleicht muss man einfach ein bisschen darauf vertrauen, wenn Menschen vielleicht einfach von irgendeinem Text, den sie sehen, so getroffen werden, dass sie dann eben nicht zum Nächsten weiterklicken und vielleicht irgendwie drüber nachdenken, vielleicht dann wieder weiter teilen, was Sie eben ja auch sagten, Herr Karimi, dass man ja. auch Gedichte teilen muss und eben entdecken muss.
2: Ja, das ist ein, ein wunderbarer Punkt. Vielen Dank.
4: Vielen Dank an alle drei für diese
1: schöne Sendung, für diese wichtigen Gedanken über Kulttexte, die, glaube ich, auch Kulttexte bleiben werden, selbst wenn sie nur in Ausschnitten noch auftauchen. Aber es gibt Gründe und ich glaube, wir haben diesen Gründen ein bisschen nachgespürt, warum diese Texte so wichtig sind. Also vielen Dank, Ahmed Milad Karimi, Professor für Islamische Philosophie und Mystik an der Universität Münster und den Titel ihres Buches will ich noch schnell nennen. Rumi, du wurdest mit Flügeln geboren, ist bei Patmos erschienen. Vielen Dank auch an meine Kollegin Charlotte Bern und Kirsten Dietrich fürs Lesen, fürs Mitbringen und fürs Mitdiskutieren. Religionen gibt es im Radio immer sonntags um 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie die bunte und weite Welt der Religionen interessiert, dann empfehle ich Ihnen auch die Sendung Tag für Tag in unserem Schwesterprogramm, dem Deutschlandfunk, immer werktags um 9.35 Uhr.